0: sera frågan på lite, lite annorlunda sätt men poängen är den densamma. Och här är det återigen den som tjänar. Den Filippe brevet det som Alma, Alma läste så är det återigen samma, samma, samma sak att vi pratar om den här som kommer från himmelen och som tjänade Jesus Kristus vår Herre. Jag tänkte slå tillbaka lite granna till, till, till Jesaja. Um, Jesaja är en profet som, som fanns 748 eller 700 år innan, innan Kristus. Sådär. Och Från den dagen han blev kallad till att bli profet och reste sig upp så verkar han ungefär 60 år. Så det är en profet som var omkring ganska, ganska länge i Israel. Juda. Ja, han även talade och profeterade över hela folken och utspridda. Bland annat så ser ni det här att han talar ut över, över dessa olika. I de första 39 kapitlerna så är det egentligen en väldigt hård... Liksom, det ligger väldigt mycket dom över hela, över hela den, 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 den delen, det dom och det straff inbäddat i hoppet om han som ska komma. Och en av de starkaste texterna från Jesaja har du i kapitel 9 och så har du, eh, om jag, du har en kapitel, kapitel 53 och, och, och de, det som ligger runt omkring där. Men, men kapitel 9 så står det så här i vers 6. Om den här personen som ska träda in och bli befriare för att skapa det som är temat i dagens eh, kyrkotext eller kyrkoordning. Det är enhet i Kristus. Och det är en enhet för alla folk, alla stammar i en och samma person Jesus Kristus, kapitel 9, någonting som vi läser en gång om året eller mer, men alltid runt omkring. Advent, tyget barn blir oss fött, en som blir oss given, och på hans axlar vilar herradömmet. Hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig Fader, fridsförste. Fyra stycken beskrivningar egentligen om du sätter ihop under rådgivare eller underbar i råd som det står i vissa texter. De här fyra sakerna får någonstans igenkänna kraftfullheten i den messias som Jesaja profeterar ut ska komma vars... Herradöme ska vila på hans axlar. Det är så alltså han som är enheten. Han är hörnstenen. Han är den som sammanfogar hela kroppen, hela enheten. Det du sen ska stå idag vid nattvarden och du ska säga ett enda bröd, en enda mänsklighet. En kropp som blev sönderbruten för att hans kropp ska få liv i han. Underbar rådgivare. Helt enkelt, det finns ingen som är lik honom. Jesus sätter sig inte tillsammans med Mohammed och med buddhism. Eller vad det nu än må vara i samma bokhylla som Alexander den Store. Han platsar inte på någon plats i den här bokhyllan. Han är för alla andra. Han själv säger... Jag sätter mig inte på den hyllan tillsammans med någon annan Och ingen som talar om vem han är Sätter honom på samma hylla Utan han är utan Like Det finns ingen som han Det talas om det och han säger det Därför kan han skapa enhet Han är fullkomligt pålitig Han är inte beroende av att omständigheterna är på rätt plats Han är källan till liv han är den som är ursprunget, han är den som är hoppet. Han är den som är pålitlig, alltså han kan vara den som för den här enheten tillsammans. Det som är det, det förundliga med den enheten som finns och med den gemenskap som vi har i Kristi kropp i Kristus är att den inte är byggd på kaffe, fotboll och att vi har gemensamma intressen. Det är en andlig gemenskap som går bortan för all typ av mänsklig gemenskap. Även om den mänskliga gemenskapen av bara få lite hud innefattas i en andlig gemenskap. Han är, trots inte alltid bara en ande och vi är inte heller bara en ande. Men i grunden så är det bara en andlig gemenskap. Vi är sammankallade för ett syfte att återspegla vem han är. Vi är sammankallade för ett uppdrag för att tala om för världen vem han är. Vi är således helt beroende av att det är han som sammanfogar han är enheten. Det är han som ger ande. Det är han som ger liv. Det är han som ger oss uppdraget. Han är en mäktig gud en bekräftelse direkt ifrån profeten Jesaja, 700 år isch innan Jesus kommer, att han är Gud. Han är där tillsammans med Gud. När han säger evig fader och påpekar på att han ska ett vila så talar han nu om att precis som fadern så är han evig. Det finns ingen tidsbegränsning på honom. Han fanns innan, allting är till genom honom. Fridsförsten, han som regerar med rättfärdighet, frid och rättvisa. Det är det som jag brukar predika över när jag kommer in i Advent för övrigt. Men det är så här: att när han nu talar om det här så Jesaja profeterar ut så talar han om dom och straff. Och sen så har du från kapitel 40 fram till kapitel 66, de sista kapitlen, då 27 kapitel 40 till 22, så är det, talas det egentligen om den här. Israels befrielse, den kommande frälsaren och det kommande riket. Och så etablerar han en grund inbagat i, i dom och straff, Jesaja 9 och sen så in i Jesaja 11. Och du som är uppvuxen pentekostal, det vill säga kanske en pingstvän eller en karismamling, i alla fall ja. Jag är uppvuxen med att de raderna som finns innan här, de var inpräntade i mitt huvud. Gissa vilka rader det är om du är klassiskt pingstvänd. Jag vet inte, Oscar, för du kan komma på vilka rader som är innan. Svårt, men jag lovar att när jag säger det så kommer du att reagera direkt. Det är de här raderna att i det kommande riket, där ska barn leka med rovdjur. Där ska det vilda och det tama bli ett tillsammans och så vidare otroligt fint målat att det ska liksom, små pojkar ska valla björnar liksom och det inbaka är det här kommande riket där det inte längre finns det där som slår sönder det som borde finnas i det som är hans skapelse, en gemenskap en enhet, men den här enheten ska födas i Kristus och det som kommer fram genom hela profetboken, det är också att det går i etapper, så det som profeteras och det som talas, det sker å ena sidan Ganska närliggande tid. Men det finns en senare uppfyllelse av det också. Ett tydligaste exemplet med det är ju profetierna om Jesus. Det vill säga det kommande riket som blir etablerat när Jesus dör och uppstår 7000 år. Men det finns fortfarande saker som ännu inte har skett. Till exempel det som står innan i kapitel 11 om att. Vilda djuren ska vara tillsammans med tama djuren och så vidare. De sakerna har ännu inte kommit. Men det är en och samma händelse som ger fotlöpningen till båda de sakerna. I den här kontrasten av domstraff av enhet i Kristus så kommer det fram och förts fram att det är bara genom att vi tjänar varandra som det kan ske. Där vi inte har den ordning som finns i världen utan en helt annan ordning Inom hans församling. Jesus. Jesus när han kommer. Gå in under en helt annan ordning än den han är själv van vid. Han begränsar sig själv. Han begränsar sig själv och det är begripligt när du förstår vem det är vi talar ut om. Han som är fridsförste, mäktig gud, underbar rådgivare och så vidare, evig fader. Han begränsar sig själv. Han blir fattig. Han bor inte på ett permanent ställe hela tiden. Även de första 30 åren kanske han gör det. Men sen så är han ute och vandrar. Han rör vid den fattiga. Han, han botar den sjuke. Han lever inget normalt liv. Han ger sig hundra procent för andra. Han förbarmar sig över folket men han blir förkastad utav det sina. Jesus visar på det sättet. den enhet som föds utifrån profetordens sagda den enheten som föds genom korset och dess kraft är den annan ordning än den som finns i den här världen. Likasinnade, vi tycker om samma färg, vi tycker om samma sak. De där sakerna är inte det som är det som bringer oss samman. Så när en bil går sönder så kan du lämna in bilen på verkstad och du kan få en ny motor, du kan lackera om den. Och när bilen kommer därifrån så kan den se ut så, 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 så som ny eller så som den såg ut innan så är det inte när en människa blir skadad så är det inte när Guds skapelse blir skadad, han är inte så att han bara går in i motorn och lackerar om alltihop och så har du en helt ny jord så som du har med en bil som kommer ut från en verkstad som har blivit skadad Nej, Men när jorden blir skadad när hans skapelse blir skadad när hans mänsklighet blir skadad så är det inte så att han lagar det på det sättet utan han säger själv att jag ska förnya det, jag ska göra det nytt igen, alltså jag ska ge om min ande ett nytt liv. Han talar om att födas på nytt in i Kristus. Det är där enheten föds och det är där enheten reser sig upp. Ett vitt papper med vit, med vit färg blir ingenting av det. Du måste ha ett vitt papper och så måste du ha nyanser på de färger du använder. Men det strålar ut från Kristus, det är att vi alla här inne är en nyans på det här papper. Rätt så får din nyans och min nyans plats, plats, plats. Men det är han som sätter pricken. Det är han som tar dig och sätter dig på sitt papper, så so to speak. Du fastnar där på grund av vad han säger, vad han gör. Men sammantaget återspeglar vi vem han är. Vi föds och vi blir en bild av vem han är när vi möts i hans namn. Det som händer. Det är att den här olikheten som finns i den här världen mot hans rike det är så i kontrast till mot varandra så du behöver få dö för att få tillbaka det livet. Du måste själv försaka dig själv för att hitta in i den friheten, in i den enheten. Det är när vi håller fast vid våra privilegier, när vi håller fast vid våran makt när vi håller fast vid strukturer i den här världen som vi förlorar oss själva i Kristus eller förlorar Kristus när vi skulle bli förlorade i honom. Vi skulle tappa oss själva det är då vi finner oss i honom. Vi håller fast vid saker och ting, och det är det som lärjungarna inte har förstått än. Det är därför de pratar som de gör i Lukas 22, Marcus, uh, Mark till 10, med det, och, och de här situationerna där han måste tala om kärnande. För man håller fast å ena sidan vid en struktur som är i den här världen. Och man brottas med hur ska man fånga det här livet som finns i Jesus. Samma sak var det på den tiden när profeterna profeterade. Israel var uppror, gick sina egna vägar. Profeten reser sig upp och säger: Kom tillbaka till Gud. När Kristus kommer, så har föds en inomboende kraft. Det finns möjlighet att få komma till korset. Att inte längre behöva sträva efter en enhet. Jag behöver faktiskt inte tycka som rågar, men vi kan fortfarande stå enade i Kristus. Jag behöver inte ha samma tankar som. Alma om allting, men i Kristus är vi ändå ett och samma. Vi är inte sammanfogade för att vi är lika. Vi kan vara Araber, vi kan vara Eskimoer, vi kan vara damer, vi kan vara herrar, vi kan vara barn och vi kan till och med vara cyklister och feminister. Men i Kristus får vi alla ett och samma namn skrivet på oss. Vi är hans barn. Den enheten förts utifrån helt andra premisser. Den bygger inte på att vi tycker om en viss sak. Den här enheten är kraftfullare än allting annat som du överhuvudtaget kan ta. Det är därför som också inte Jesus får plats på en bokhylla, tillsammans med alla andra. För den kraften och den gemenskapen som finns i hans namn likställs inte med någon annan filosofi, ideologi eller någonting annat. Så om vi ska komma till platsen av kärnande, så måste vi först förstå vem det är som har tjänat störst. Vi kan heller aldrig ta emot Guds nåd och få bli ett i Kristus utan att vi förstår våran synd och den skuld och den skam som det var han var tvingad att komma och ta bort så att vi igen skulle kunna möta med honom. På samma sätt, om vi inte förstår vad det var han kom ifrån och på det sättet han tjänade så kan du och jag heller aldrig ta på oss den riktiga av att tjäna så som han. För Om vi inte förstår synd så... En nåd betydelselöst- om vi inte förstår att du och jag har syndat och att du och jag är så långt borta ifrån Gud att vi aldrig någonsin skulle kunna få komma till Gud. Men på grund av korset så kan vi ta emot nåd och få komma till honom. Men om syndens stygn som man sa för inte finns i våra hjärtan. Om synden av det som är allting är liksom uppblandat i någon form av härlig liksom soja, soja, inga, färra inga, fära. Det är, inte, det är inte farligt med någonting va? Eller hur? jag soja, soja, ingefära. Det var ingen annan som tyckte att det var roligt. Jag tycker det är lite roligt. Men. Eller hur? Det är ingenting är farligt. Ingenting är, skad, ingenting är jobbigt. Ing det är liksom ingen fara med någonting. så jag Bara ta det lite lugnt så, så ska nåd det där gå över. Om inte synden får vara synd så kan inte nåd vara nåd. Om inte du förstår att Jesus har kommit för att tjäna så kommer du heller aldrig vilja tjäna. Du kommer alltid söka en plats, för en plats, en plattform, en position. Men om du ser att Jesus kom och tjänade, att han la ner sitt liv och att han i allting såg den andes bästa. Det är det som Filippe säger. Men vi har suddat ut Filippe 2, två, vi förstår det inte längre. Vi hyllar Jesus, men när Jesus själv säger ta mig som exempel så adresserar han sitt tjänande på dig och mig. När du förstår synden förstår du nåden, när du förstår tjänande så förstår du din roll. Och när du förstår din roll i hans kropp så föds en enhet i hans församling som är bortanför allting. Du söker inte längre vilken roll kan jag ha i detta utan hur kan jag tjäna de andra som finns runt omkring mig på bästa sätt. När vi alla har en attityd så som Kristus sa, när vi är till sinnes så som han är till sinnes så söker vi inte utan vi ger vi finner ett behov och vi fyller det behovet. Det stora är att vara till för andra. Vi blir oss själva och kan förverkliga våra möjligheter först när vi fogas in i det Gud vill ha oss. Och är frågan om tjänst, om att tjäna varandra. Amen. Det blir ett konstigt slut. Ja, men det blir som att jag nästan får ta en predikan till. nästan. Men jag vill fortsätta. Det en poäng till och då blir det en kvart eller tio. Men, men så, så jag säger amen. Så, så den som, den som, den som så frågar Gud. Hur ska, jag, hur ska jag hitta den där rollen? För den är, den är, inte, den är inte så lätt att hitta. Um, det är så, vi har en, alla en tendens att när vi kommer till kyrka, när vi kommer till att vara i en, en församling, en, en viss typ av stil eller sätt som vi gillar. Och, 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 och vi får nog bara säga att inget av det är andligt utan det är bara generationsbaserat. Eller, eller smakbaserat. Jag är, jag är akademiker så jag tycker om basch. Jag, jag, jag är liksom skogsugare, så jag tycker om rock. Eller vad det, nu är. det är mycket mer baserat på vad man har för någon infallsvinkel i livet. Eller vad man kommer från generation. Än vad det skulle vara... Andligt, utan vi hittar vårt uttryckset där. Och det är, ju, det är ju otroligt viktigt. Vad är det mer vi har som stil att predika? Jag predikade i lördagskväll och första gången någonsin, så, mer eller mindre, så hade jag bara en liten bibelvers. Jag tänkte att jag ska försöka säga. Men rolig, att eller hitta liksom andra vägar att bara stå och undervisa och predika och vara klok och smart och bara känslorna av att sådär lite grann. Då var det en som kom fram efteråt och sa såhär, mindre humor, med bibeltexter. Och då, då kände jag såhär, vilken värld lever du i, broder? Så va? Och det, vi kommer alltid ha det här runt omkring oss. Vi kommer ha åsikter, vi kommer ha tankar. Folk kommer tycka, folk kommer tänka. Men det som ingen kan ta på där när vi tjänar så som han tjänar. När folk uppfattar att vi inte gör det för egenvinning. När folk ser att vi inte kämpar för att höras eller märkas. Så kommer det alltid finnas en grundrespekt för det som sker. Att vi är här för att se och möta de som är runt omkring oss. Jag tror att vi behöver, behöver väcka det, det. Det finns ett uttryck för det mitt i vår församling. Det finns ett uttryck för hur det ser det ut att tjäna varandra? Hur låter jag mina åsikter få komma under och någon annans åsikter komma högre för att kunna tjäna och hjälpa dem att hitta sin plats så att jag också får se det som jag drömmer om hända i ditt liv och i mitt liv.